0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Jesús, vamos a leer la palabra del Señor en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 1 al 18. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, a ser llamado apóstol, de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer". Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cephas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en el nombre. nombre a la familia de España De los demás no sé si he bautizado a algún otro Pues no me envió a Cristo a bautizar Sino a predicar el Evangelio No con sabiduría de palabras Para que no se haga vana la cruz de Cristo Porque la palabra de la cruz es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros Es poder de Dios Amén 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 el testimonio del Señor en los creyentes es firme. Y ese testimonio se convierte para cada uno de nosotros en un llamado. Pablo, llamado a ser apóstol. Y esto es un llamado particular. Se le habla también de un llamado secundario. Porque hay un llamado más general, un llamado primario, que es el llamado que tenemos todos los creyentes, como nos dice aquí el versículo 2, llamados a ser santos. Todos los que invocamos al nombre del Señor, somos llamados a ser santos. Ese es nuestro llamado principal, a consagrarnos al Señor. Ser santos significa que nuestra vida es una vida de imitación de Cristo. Es una vida de separarnos de las cosas que son contrarias a Dios. Eso significa ser santo. Y ese es el llamado que tenemos todos en general. Pero en particular Dios también da llamados, como dice acá Pablo, que fue llamado a ser apóstol. En otra parte Pablo decía que él constituyó a algunos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hay diversidad de llamados. Pero en la iglesia tiene que haber la manifestación de esos llamados. Y acá vemos que eh, dice Pablo a los corintios que el testimonio de Cristo estaba confirmado en ellos, en esa congregación, en esa iglesia de Corintios, en el hecho que no le faltaba nada en ningún don. O sea, Dios dota a los creyentes para que cumplan el llamado particular que le da a cada uno y para que juntos, como iglesia, no nos falte nada en lo espiritual. Nosotros tenemos que buscar la santidad Buscar ese llamado primario que tenemos como creyentes, santificarnos para Dios y buscando eso, entonces el Señor nos va a añadir los dones y nos va a revelar y nos va a usar en esos llamados particulares. Necesitamos que las iglesias sean fortalecidas con todos esos dones, con todos esos ministerios y algo muy importante en la iglesia es la unidad. Jesús oró por la unidad de los creyentes, oró por la unidad de sus discípulos y por la unidad en generaciones de los que fueran a creer en él. Pero Jesús también advirtió cuando se le acusó de él estar eh, echando demonios por el príncipe de los demonios. Él advirtió un reino dividido en sí puede prevalecer. Así que la unidad es algo muy importante en la Iglesia de Cristo. Y la unidad viene por un vínculo, por un don que es el excelente de los dones, como nos habla eh, Pablo más adelante en el capítulo 3. El don más excelente, el don del amor. Ese vínculo perfecto que nos permite estar en unidad. Pero acá, entonces... Eh, Pablo hace una, una exhortación a mantener la unidad en la iglesia. Fue llamado a la comunión. La iglesia fue llamada a mantenerse unida. Y es importante, siempre estamos nosotros orando por la unidad de la iglesia, pero también nosotros en nuestra actitud eh, tenemos que evaluarnos y buscar esa unidad. echar de nosotros todo espíritu de división, todo pensamiento, Samiento de división, todo eh, malestar y situación que nos haga estar con eh, dobleces, con divisiones. Fíjense que acá Pablo nos dice eh, sobre los corintios que algunos decían que era de Pablo, otros decían que era de Cefa, otros decían que era de Apolo, otros era de Cristo. Todos somos de Cristo y Cristo no está dividido, es una sola cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, un solo cuerpo y nosotros debemos obediencia a Él, nuestra santidad es seguirle a Él, obedecerle a Él. Así que eh, tenemos que mantenernos en ese llamado, llamado primario a santidad, pero ese llamado primario nos lleva a crecer en los dones, ejercer el llamado particular de cada uno, algunos apóstoles, otros en distintas formas que el Señor les llame, conforme a los dones, pero dones que tienen que manifestarse todos en la iglesia y mantenernos en unidad para que se cumpla eh, el propósito de Dios con nosotros, el propósito de Dios con su iglesia. La palabra de la cruz en ninguna manera puede tenerse como algo en vano. Así que nuestro proceder tiene que ser en consecuencia, con esa cabeza que es Jesús. La palabra de la cruz, para el que se pierda, es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Y como es poder de Dios, actuamos en ese poder, en esa imitación de Jesús. Pareciera loco el poner tu vida por una causa, el poner la, la otra mejilla el amar al que te aborrece, pero esa, eso fue lo que hizo Jesús. Y allí está el poder de Dios, el poder para salvación a nosotros. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.